0: 深夜十点，陪你读书。这里是十点读书，我是阿轩，我在美丽的西北小城天水向你问好。今晚我们来分享来自《十点人物志》的作品《乾隆》，爱情最好的样子就是富察皇后的样子。如果你喜欢今晚的这篇文章，欢迎您给十点君留言点赞。多年以后，当雍正为乾隆指婚时，定会想起昔日康熙为自己挑媳妇的遥远下午。那个下午，康熙只因为在人群中多看了年氏一眼，便被年氏身上端庄贵重的气质吸引到了，特封为亲王侧妃。年氏随进入雍王府，成为了雍正的侧福晋。年氏是《甄嬛传》中华妃的原型，却完全不似华妃那般骄横。历史上的年氏温良恭俭让，雍正对这位贤内助爱不完。雍正府中悬挂雍亲王提书堂身居图屏组图共十二幅，其中有倚门观竹、蕉下赏蝶、持表对局，烘炉观雪。要知道，古人在工艺上很花心思的，比如天坛祈年殿有二十八根大柱，中央四根龙井柱象征四季，中层十二柱象征十二个月，外层十二柱象征十二个时辰，两层柱子的总数之和象征二十四节气。而雍亲王提书堂身居图屏，组图共十二幅。或许象征十二个月，十二个月一合，不就是一年吗？雍正在府内悬挂这么一组图，爱意昭然若揭。年事事情的频率，在雍正所有女人中数第一。十来年间，年事为雍正诞下三子一女。那么，乾隆是不是年事所生呢 ？No， 乾隆是雍正和丫鬟一夜情的捷径。丫鬟叫钮祜禄氏，也就是甄嬛的原姓。钮祜禄氏十三岁时进入雍王府，起初雍正没怎么注意到她。随着时光流逝，雍正某天突然发现，昔日不起眼的丫鬟竟出落得亭亭玉立。一夜风流过后，钮祜禄氏就怀上了雍正的孩子，也就是乾隆。雍正的真爱毕竟是年事。那他为啥不传位给年氏的儿子呢？原因有两点：一是因为年氏娇弱，生下来的孩子亦传了娇弱，都早夭了；二是因为雍正能在九子夺嫡中胜出，某种程度上归功于乾隆。事情还要从公元一七二二年的某一天说起。那天，康熙、雍正、乾隆祖孙三代。伟大盛世的缔造者头次聚首，估计乾隆长得清秀，给康熙留下了惊艳的第一印象，实在见及惊爱。光有颜值可不行，康熙接下来要考考这个孙子的智商，让乾隆背诵《爱莲说》。对乾隆来说，这根本不是难事儿，乾隆打小就是个优等生。老师给他和兄弟们布置背诵任务，背完才能放学。兄弟们背到一半，乾隆已经背完了，所以早早放学。几次下来，老师觉得这样影响不好，给乾隆布置的背诵篇数就比别人多。乾隆欣然接受，久而久之，致时甩同龄人几条街。这回在祖父康熙面前背诵《爱莲说》，乾隆决定好好表现一番。他不仅倒背如流，还给自己加戏，讲解了文章内涵。康熙很欣慰，不过这些仅仅是书生专长。乾隆到底是不是块当皇帝的料，仍需考察一段时间。于是，康熙当即排版，决定，将弘历养育宫中，亲自调教。康熙的调教是魔鬼式教育。康熙有句话常挂在嘴边。没见过凌晨四点的紫禁城，也敢自称矮新觉罗的后代。写江山代有人才出，各领风骚数百年的赵毅，因为在军机处任职，所以经常起得比鸡早。赵毅的《研报杂记》记载，有一回在军机处值班，赵毅正想斜衣垫柱打会儿盹却隐约听到了窸窸窣窣的脚步声。猛然睁眼，看到不远处一盏摇曳的白纱灯穿过了宫门，那极可能便是往书房求学的乾隆。乾隆悟性高，加之高强度的学习，四书五经、史记、汉书、资治通鉴、唐宋八大家之文全烂熟于心。康熙空暇时会亲自指导乾隆诗文。吃饭时，祖孙两同桌进餐。弘历今天又长进了，给你加鸡腿儿。康熙一边说，一边不停地往乾隆碗里搛菜，好比当今提倡德智体美劳全面发展，康熙也想让乾隆成长为文武双全的接班人。一番培养下来，乾隆掌握了骑射和火器的使用。十二岁那年夏天，乾隆随康熙前往避暑山庄，康熙将山庄的万壑松风殿赐给他。这里清风徐来，如听万壑松，如此清幽的环境，读书再合适不过。某日，乾隆正在读书，忽见湖面上玉舟乘风驶来。玉舟属于皇帝专用。乾隆料想康熙就在船上，兴奋不已。“爷爷，爷爷！”他一边喊，一边撒开脚丫子奔下山坡。康熙见状，担心乾隆摔跤，赶紧跑到船头，一边挥手，一边大喊：“孙子，孙子，慢点儿，慢点儿！”也是那年夏天，康熙带着乾隆去打靶，乾隆连中五矢。康熙龙颜大悦，赏穿黄马褂。日后乾隆还特地写了两句诗追忆往昔：“月色门前却自私，桃林自此木恩慈。”每年秋天，康熙都要到木兰围场打猎二十天，这年也不例外。康熙到木兰行围，乾隆随行。一般情况是猎鹿，那天却撞上了熊。康熙举枪射击，正中熊肚子。看到熊躺在地上不动了，康熙吩咐乾隆上去捕盗。不知道啥原因，平素勇敢的乾隆那天昏昏沉沉的，并没有立刻行动。红丽<利>，康熙又呼喊了一声，乾隆方才如梦初醒，策马向前。孰料熊突然立起身，惊得乾隆的马前蹄高高扬起。还好康熙反应敏捷，又补了一枪，子弹穿过熊脑，这才死透了。事后康熙不禁后怕：如果那天不是乾隆打盹儿，早几秒驱马过去，没准儿就被熊手撕了。冥冥之中似有神佑，康熙不禁感慨：“我这孙子命贵重啊，今后他的福气可能会超过我。”木兰围猎事件发生后的一星期，康熙主动要求见乾隆的生母钮祜禄氏。钮祜禄氏大概长着一幅符合清代审美标准的贵人像。康熙见了后，龙颜大悦，连称他是有福之人。乾隆在康熙心目中又加分了，而乾隆加分，乾隆的爹爹雍正自然也加分，所以雍正能在九子夺嫡中胜出，某种程度上归功于乾隆。公元一七二二年，康熙驾崩，雍正登基。雍正经历过九子夺嫡之争的残酷，于是想了一起找，提前写好遗诏，藏在乾清宫正大光明匾后面，待自己驾崩后再由顾命大臣取出遗诏宣告天下。如果生前公布太子是谁，一方面太子可能遭到兄弟们的嫉妒。另一方面，太子因为过早吃下定心丸，人一安逸就不思进取了。雍正想出这一奇招后，便秘密立储，把乾隆的名字写入遗诏，藏到了正大光明匾的后头。钮祜禄氏母贫子贵，受封为熹妃。然而，雍正的真爱毕竟不是钮祜禄氏，而是年氏。爱屋及乌，雍正也处处提携年氏的娘家人，比如年羹尧大将军。年羹尧确实不负厚望，屡立战功，也因此膨胀了。为人臣，最忌功高盖主。年羹尧似乎没意识到这一点，自恃己功，显露其不敬之意。雍正心中早就憋火，迟迟没下杀手，只因为对年氏的爱。雍正顾虑到年氏身体娇弱，难以承受打击，才暂缓下手。然而，令雍正担忧的一天终究到来了，年氏病倒了。雍正是一个勤政的工作狂，不过在年氏生病的那几天，雍正除了发布两道诏书以外，没再处理过其他政务。那几天，雍正估计是一直待在年氏寝宫中，守候在病榻旁，亲自端汤送药。可惜情深不寿，年氏走后仅一个月，年羹尧这只大老虎就死于狱中。痛失所爱的雍正还没从悲痛中缓过来，就忙着张罗儿子的婚事了。有其父必有其子。如当年康熙给自己指定儿媳一样，雍正也给儿子包办婚姻。包办婚姻不靠谱，雍正内心是崩溃的。但掀开新娘盖头的那一刻，他不得不钦佩老爹的眼光。新娘叫富察氏，出身名门，虽然是白富美，却没有大小姐脾气，颜值高，多高呢？素颜亦不改其美。她打扮从不整花里胡哨那些，只用普普通通的天然花草去雕饰，情商高，从她处理婆媳关系游刃有余便可看出。要知道，乾隆的母亲钮祜禄氏过去只是个丫鬟，虽然地位荣升，举止仍似当年大大咧咧的。富察氏并未因此轻视钮祜禄氏，而是竭心尽力的侍奉婆婆。有一回，乾隆巡视边关，富察氏随行。途中，乾隆看到穿金戴银的八旗子弟，不禁感慨：“当年祖辈们打天下时，衣服上圆个鹿茸就算奢侈了。”孰料随口说的这句话，富察氏却牢记于心。回去后，他做了个鹿尾毛圆边的荷包送给乾隆，乾隆颇感动。还有一回，乾隆身上长了个疖子，富察氏很不放心，担心工人们掌握不好力度，弄痛了乾隆，于是他干脆搬到乾隆隔壁住下，亲自给乾隆查药、医不解带。有妻如此，乾隆简直做梦都要笑醒。富察氏爱吃荔枝，熟读经史的乾隆岂不知“一记红尘妃子笑”的典故？但乾隆不管这些，为了你，朕破例做一回昏君。于是，成盆的荔枝树不远千里送到了京城。婚后第三年，富察氏为乾隆生下第一个儿子，雍正皇帝抱上孙子龙岩，龙颜大悦，赐名永琏。脸宗庙之气也，足见雍正的重视。永脸为人聪明贵重，气宇不凡，深受乾隆夫妻俩喜爱。公元一七三五年，雍正暴毙，乾隆继位。乾隆登基后，第一时间把写有永脸名字的遗诏藏在了正大光明匾后面。然而，这份遗诏终未能贯彻执行。因为永琏九岁就病逝了，乾隆夫妻俩悲痛欲绝，富察氏因此大病一场。富察氏毕竟是乾隆深爱的女人，而能入乾隆青眼的女人自然不一般。乾隆每回去安慰富察氏时，她都强忍伤悲，有时甚至反过来安慰乾隆。为了让乾隆安心工作，后宫大小事务他打理得井井有条。只有无人在侧时，他才暗自抹眼泪。有妻如此，夫妇何求？乾隆明白，让富察氏走出悲伤的最有效途径就是再生一个小孩于是，乾隆去富察氏那越来越勤了。但富察氏可能因为病了一场，身体大不如前。第二个儿子降生时，竟是七年后。乾隆为第二个儿子取名永从，有过上次的伤痛，夫妻俩对小永从几乎倾尽了所有的爱，恨不能给予一切。每天上朝结束，他就立刻冲回去逗小永从玩儿。然而这个儿子。也没能躲过死神。小勇从两岁时染天花去世。这一次，坚强的富察氏没再病倒。为了让富察氏散散心，乾隆开始了第一次巡游。一大家子来到山东祭奠孔庙，再开开心心的登临东岳泰山。然而，回到济南城后，富察氏病倒了。在济南待了十多天，病情也不见好转，而返程日期也到。乾隆想在济南多待一阵，等富察氏病愈再走。富察氏却说：“岂能因为妾身一人耽误了文武百官的行程？”乾隆心想：快点回京也好，毕竟皇城根下名医多。于是，一行人就从德州乘坐清雀坊沿京杭大运河回京。乾隆这个大猪蹄子不知道咋想的，光考虑快不快，却不考虑富察氏是否会晕船。好在清雀坊是艘大船，行水面如履平地，比坐轿子或乘马车还舒服。乾隆矗立船头，准备歇口气，欣赏沿岸风景时。一个太监气喘吁吁的跑来汇报，皇后出事了。乾隆疯了似的冲到皇后舱内，病榻上的富察氏脸色苍白，乾隆紧紧的握着她的手，温度正渐渐从指缝流逝。富察氏成了乾隆心中永远的痛，为了祭奠死去的爱情。乾隆下令保留富察氏生前有关的物品，比如保留富察氏寝宫中的一切物品，以便睹物思人。甚至连那条清雀坊，乾隆也下令挪进京城。大臣们表示，这么一艘大船，除非把城墙拆了，不然根本进不了城。乾隆大笔一挥，那就拆吧。富察氏死后，乾隆脾气大变，一言不合就发飙。最先感受到老板心情不好的，自然是员工。皇后葬礼上需要使用黄金打造金册，乾隆拿过来一看，觉得甚属粗陋。此事由工部的大臣们负责罚。祭奠用的桌子擦得不够干净，乾隆发现点点灰尘，此事由光禄寺的大臣负责罚。祭文中出现了“泉台”这个词，意为九泉之下。乾隆觉得这个词不够特殊，不足以匹配皇后的尊贵。哼，给朕想个新词儿去。此事由翰林院的大臣负责。法，根据满族习俗，皇后去世，大臣们百日不得剃发。然而，建国时间一长，很多大臣渐渐忘了旧俗，还是剃了头来上朝。乾隆看到后怒了，通通罚。倒霉的不仅仅是大臣，还包括继皇后辉发那拉氏，也就是如意的原型。辉发那拉氏也是白富美，但她毕竟不是乾隆的初恋，乾隆在她身上找不回感觉。乾隆曾写过这样一句诗。启毕辛勤终不及，旧书旧见旧相投。哎，不是灰发那拉氏不够好，是因为富察氏太美好了。曾经沧海难为水吗？灰发那拉氏被冷落，久而久之成了怨妇，竟口出怨言，声称要剃发为尼。乾隆一怒之下，将她打入冷宫。挥发那拉氏这朵花就这样在深宫院墙之中凋零了，他又有什么错呢？之后乾隆未在立后，包括后来受宠的魏家氏，也就是魏璎珞的原型。乾隆几次巡游途经山东，四渡济南不入城。济南是伤心之地，乾隆一步都不想迈入。更不可能和大明湖畔的夏雨荷约会了。乾隆失去复查室，也失去了爱的能力。乾隆的深情在他的诗中也有所流露。乾隆一生作诗四万三千多首，搁今天就是个善用 Enter 键分行的九流键盘侠。他写的诗要么像日记流水账。比如远看城墙齿锯锯，近看城墙锯锯齿，要么毫无美感可言。比如夕阳芳草现油珠。不过乾隆也有一小部分诗写的情真意切，而他们有一个共同的主题：悼念亡妻富察氏。富察氏先是当晚，他写下恩情念二载。内至十三年，忽作春风梦，偏于吕岸边。圣词深意笑，公湖尽亲贤。忍送关居时，竹琴已断弦。甜蜜往事，断断回忆，只能在梦中寻找和回味。乾隆醒来，赋诗一首。其来不告，去无辞。两字平安报我知，只有叮宁思圣母，便教故父惜珠儿。醒看泪雨犹沾枕，静觉悲风乍拂尾。乾隆在富察氏墓地周围亲手栽了很多树，他几乎每年都要去给富察氏上坟。八十岁那年，他又去了。昔日所栽之树，今已亭亭如盖矣。乾隆鼻子一酸，三秋别忽耳，一晌便酸然。追忆居中捆，深疑称孝贤。平生难尽树，百岁望西颜。夏日冬之夜。远期，只念年。富察氏先是半个世纪后，乾隆也将痴情的跟随。公元一七九九年，大年初三，乾隆躺在病榻上，皇子皇孙和顾命大臣们围成一圈伏地痛哭，永远泣不成声：“爹爹有什么吩咐的吗？”白莲教起义平定后，要第一时间告诉我的灵位。孩儿遵命。爹爹还有什么吩咐的吗？还有，祭桌上别忘了先荔枝。深夜十点，今天的文章就分享到这里了。如果你喜欢今晚的这篇文章，欢迎给十点君留言、点赞，也欢迎把我们介绍给你的家人和朋友，让我们一起在阅读里成为更好的自己。更多美文，欢迎您关注微信公众号“十点读书”，我是亚轩，我们晚安。